0: 诶，上一集我们讲了三个2022年的科学发现和技术突破。结果后面整个跑题嘛，妈还在那边讨论到底要去哪里吃帝王蟹。对啊，然后呢，不是要回来台湾吃吗？对，然后那时候我们不是还不知道台湾哪边有帝王蟹吃到饱吗？就那集播出之后，有一个听众他就穿了一个 blog 说，文华东方东方文华啦，哦、呃，是东方文华哈，东方文华酒店有一个帝王蟹吃到饱的 buffet， 我记得
1: 蛮多的耶，不止东方文华，其实很多都会有帝王蟹吃到饱，只是之前新闻还有报另外一个是帝王蟹吃到饱没有帝王蟹，您说他广告订阅标榜帝王蟹吃到。就现场没有帝王蟹，他说有别的海产，可是就是没有帝王蟹，因为一些运输啊，还有一些什么产能变少，就是接到我们的那个主题啊，那个帝王蟹变少啊，所以它的产量。你现在讲的是真的吗？就對,对对，真的啦，真的啦真的啦真是有新闻去查，真的是真的新闻有,有新闻有可以去查，哦哦哦哦然后所以他们有一段时间就是说先暂时不提供帝王蟹，然后就会有人泼上网啊，觉得很靠背，然后新闻就会去采访。哎、欸，如
0: 果要是我到现场进去付钱之后没有帝王蟹，我他妈会很怒哎、欸，因为我专。就去吃帝王蟹，那他们是用什么去代替？
1: 没有，就没有啊。可是还是爆满啊！我
0: 记得有 YouTube 有拍这个题材，哦、还是爆满，就是他们价钱是一样的哦，所以不是每个人都是去吃帝王蟹，所以有别的他们也可以吃，很高兴。对，可是就没有帝王蟹。可是我就觉得他应该要拿个什么东西来弥补吧，比如说海胆
1: 。没有、欸，因为他,他其他海鲜也是很不错啦，所以还是吸引很多人去吃。这样哦
0: ，好吧。啊，如果我回台湾说刚好有没有帝王蟹，靠，那我岂不是白回去了？啊，反正它还有别的肉、别的海鲜、别的蛋白质也很爽，就对了。讲到蛋白质，我又想到之前看一个文章，就有一家早餐店来了一个客人，跟老板说：“老板，我的煎蛋不要蛋黄。”啊，老板就帮他做一个煎蛋，就是没有蛋黄。然、啊、后再來又来了一个客人，跟老板说：“老板，我的煎蛋不要蛋白。”老板就觉得今天客人到底怎么回事？不过老板还是照做，给他一个煎蛋只有蛋黄。然后再來第三个客人正要开口，老板就很不耐烦的问：“哦，帅哥，你煎蛋不要什么？如果你是第三个，你要怎么回答？”“老板，我不要蛋壳<麼>。”“你知道这个哦，不好笑。”“故事
1: 的 bug 是什么吗？”“
0: 这故事有 bug 吗？”“没有。”“
1: 老板不用那么生气，你知道为什么吗？”“为什么？”“因为他妈
0: 的，他前他前面坐了两个人，只要用一颗蛋。你是说他卖两份只用了一颗蛋，<笑>所以老板其实暗爽在心里。他应该爽给干妈赚了一颗蛋。”“对，尤其像。”蛋那么贵，哎，不过有可能老板他煎第一颗蛋的时候，他已经先把蛋黄丢掉，那可
1: 能会丢掉啦，
0: 不可能吗？早餐店不是都刷刷刷很快，然后他不要就。直接把它拨到旁边，拨到垃圾桶里面。它
1: 可以放旁边呢、啊，它们都会有一个扣啊，
0: 然后可以给下一个客人，是不是？好、哦，那如果你今天去找韩点，你点一个葱抓饼加蛋，结果你发现葱抓饼里面有两颗蛋黄，你是怎样的心情？不是
1: ，你怎么会发现它会是双蛋黄
0: ？哦，你是说葱抓饼的蛋都是已经打烂的，不是荷包蛋，所以不会发现有几颗蛋黄
1: ？靠背，你要怎么发
0: 现、啊哦？好是哈、哦，这问题有 bug。<笑>
1: 你我知道你讲的，你说发现是双蛋黄会不会有雀跃的心态？我觉得我还好诶、欸，你还好，对哦、啊，你就没有觉得赚
0: 到？因为你的蛋白变少了吗？<笑>你以为是全蛋的八倍欧姆蛋吗？但是你喜欢吃蛋好吗？喜欢啊，喜欢啊。那你喜欢吃的是那种粉粉的，就是已经整个手了？哦，没有，我讨厌
1: ，<是>我喜欢吃半熟的蛋。
0: 很喜欢吃半熟蛋，就会流出来那种。跟大家推荐一个 recipe， 如果大家自己煮水煮
1: 蛋的话，就是水滚了之后，把整颗蛋丢下去五分钟到六分钟，起来就是半手蛋了。但是剥壳的时候，你要先用冷水冲
0: 。啊，那这个 recipe 就由炮灰听众朵朵们去测试了。如果失败的话，就帮我们留副品这样。欢迎回来，知识频道达特嘴哥地爆，我是嘴哥达特 E i r v i n 我是斯塔克先生的家豪。好，这一集我们延续上一集还没有讲完的，我们去了二零二二年一些有意思的科技突破，还有科学发现。上一集我们讲了什么？呃，帝王蟹，然后真菌，真菌会互相联络，还有 NASA 的撞击小行星计划。那我们把。比较硬的主题留到这一集，这一集我们会讲三个硬邦邦的主题。那今天讲这三个跟生物比较有关系，然后讲到生物，刚好你高中有上生物吧？我是二类的，我不是三类的，我先说啊，你不是哦，嗯、我是啊。OK OK， 那所以我讲错，你到时候就纠正我，你就点我
1: 、哦。我没得纠正啊，因为我从高
0: 三开始我就没读了。那那我不太懂，<笑>你说你念三类组，但是你不念生物，这是什么状态？看这个，我们不是在某一集有讲过吗？因为当初就是流行，流行大家都是读三类。类组因为选择比较多啊，你要怎么跨都可以啊。对对，但你又不读啊，那你选个屁？那、哦、是我啊。你是说你选三类组，完全是一个更流行的中二心态？而且高二已经读了一整年啦，有没有兴趣其实也大约也知道啊。哦，所以生物其实你没什么兴趣。那我们这一集是讲屁江<笑><笑>、啊，选都选了，有些也很有趣啊，有
1: 些跟生物没关系。我不喜欢生物是因为他选的科系就是会比较偏，比如说医疗嘛，对不对？诶、欸。或者一些农业的科系领域，因为农业科技领域那边我是真的没兴趣。可是医疗方面的部分，我发现我会怕血，跟一些哦，呃、跟一些那种 MRI 啊或者心电图照出来的那种骨头图，我看了我
0: 会不能说怕，就是会有一点不舒服的感觉，晚上会睡不着，会听到小女孩声音
1: 不，不是那一种，是会不舒服。
0: 对、哦欸，可能你会去抗拒看到这种恶心。啊，也不能说恶心啊，就是血啊、肉啊这些血淋淋的东西，所以你可能天生不适合当医生。
1: 对，而且是人类的我才会不舒服，因为我我高二我是生物社，我们要解剖青蛙、老鼠一些东西，那个还好。那你有读生物吗？我高一有读
0: 啊，但是我们今天讲的内容我好像有读过，真的假的？因为我们学校好像当时，因为我们是升学的学校，然后是私立学校，所以他会超前部署，你知道吗？就高一的时候给你偷上高二的，然后高二下就会把高三都上完。哦
1: ，会这样，所以等于说，我
0: 高一的时候还没分组的时候嘞，就有偷上了一些高的那个生物，就对，对对对。而且我记得那时候选三类组的同学，他们后来好像还有上普生呢，就大学的普生课本。所以你们物理化学都把普化或普物上完，就对，这就没有。但其实大学普物跟高中的物理没有差太多，就是多了微积分。哦，啊，我们一个二类组，然后一个三类组放弃生物了，要来讲生物是吧？非常没有说服力。<笑>不会啦，因为它有些东西会
1: 跟机器学习扯上关系，所以这也是我们要讲的原因。这就是为什么选这篇
0: 。在2022年的时候，有一个研究团队，他们率先使用 AI 模型来帮助他们开发抗菌药物。他们在研究细菌的抗药性。我们上一集不是讲了真菌吗？真菌就是很多抗生素的来源吗？但是有些科学家发现，有些细菌它们不会被抗生素杀死。比如说，一个培养皿里面有几亿只细菌，然后抗生素丢下去之后呢，不是所有细菌都死了，有些会留下来，就很像一些末日电影。有些病毒有没有啊？有些人就是不会中。或者说有些人中了之后他就不会死，所以细菌也是一样。那这些细菌有可能就是人类外来的天敌，因为抗生素杀不死他们嘛。啊，如果真的被这种细菌感染，可能就没救了。根据一个医学期刊《柳叶刀》的一篇文章说嘞，在2019年的时候，有495万人死于细菌的抗药性。好，那这一篇这个2022年的研究，它是来自于中国。好，有些人可能会看到中国就不满，但是它是来自于中国的科学院。他们用人工合成的方式做出了216个氨基酸序列，或者说肽序列。我们应该都知道，蛋白质是由氨基酸组成，或者说氨基酸是蛋白质呃基本构成物。那肽就是介于蛋白质、氨基酸一个，就是比氨基酸大一点，然后比蛋白质小一点，也是可以说是蛋白质的组成物这样。然后他们的研究发现呢，这两百一十六个肽序列中，其中有181个跟抗药性有关系
1: ，那它跟人工智慧啊，还有那些机器学习到底有什么关系？
0: 对，重点来了，其实我们要讲不是这个中国科学院的研究啊 ，Who cares？ 重点是他用了这个机器学习模型是什么？到底为什么媒体觉得这个研究很有意思？在2022年的前一年， 2 0 2 1年的时候 ，Google 的 DeepMind 团队发表了一篇论文，这论文里面在讲一个模型叫做 AlphaFold。我在 E P 7 6的时候讲了美国 A I 三巨头，他们各自在布什么东西。那 Google 就是其中一个巨头嘛。虽然 Chat G P T 出来之后，微软一飞冲天，大家觉得 Google 在缩小，但是 Google 前几年把 DeepMind 这个 A I 公司买下来。那 DeepMind 它最有名的就是大家耳熟能详的 AlphaGo， 而把韩国和中国棋士打趴的那个人工智慧 A I。哦，这个 a l p h a g o 大家可能都已经忘了，因为选民的记忆都很短，大家现在只记得 ChatGPT。那 d e m i n d 它发表模型都喜欢在前面加一个 Alpha。那这个2019年发表的 AlphaFold 在干什么呢 ？Fold 是什么意思？是折叠的意思。那这个折叠到底是什么意思？为什么是折叠？它这边讲的是蛋白质的折叠。AlphaFold 这个模型可以去预测蛋白质是怎么折叠的，
1: 什么意思啊？因为蛋白质原本就是折叠起来的。对，
0: 不过这边呃，再稍微科普一下好了。蛋白质大家可能不知道它的形状，因为它很小，我们肉眼看不到嘛。蛋白质它是一个高分子，所以高分子就是它里面有好几个原子，它一点都不小，它有数千个共价键。呃，好好先不管什么叫共价键，反正呢，它在一般的显微镜下面就看。到，那它有它的特殊形状，每一个蛋白质有它不同的功能，那它的功能就是由它的形状或者由它的组成物、它的化学键来决定。那刚刚前面有讲到，蛋白质的基本组成物质是氨基酸，它其实就是有不同的氨基酸，它排排站串起来之后，再把它揉成一团。那有趣的是，你把这个氨基酸做成链条，把它揉一揉，它最后会变成一个特殊的形状。只要它那条氨基酸链是一样的，它折起来就会是一样的蛋白质。不像以前 AirPod 发明之前，我们不是都用那种有线耳机吗？然后放在口袋，拿出来之后它都会缠在一起。啊，你每次拿出来的时候，它缠的形状都不一样。但是氨基酸链不会，它制造出来之后，它一折，它就会变成一个特定的蛋白质形状。哦，就是这么神奇。那氨基酸的序列是什么意思啊？你要不要解释一下 ？OK， 所以怎样？为了解释一个名词，然后又讲了一个大家听不懂的名词，然后为了解释它，我再讲一个大家听不懂的，所以讲了半天没有人听得懂。好，呃，那我想一下。我他妈就从大家都知道最原始的开始讲染色体，大家应该都知道什么吧？人类有二十三对染色体，染色体它里面什么？就是所谓的基因，就 DNA 加上红蛋白。那我们先不管红蛋白，我们讲 DNA 就好。DNA 的结构是双股螺旋，这大家多少都听过。那什么又是双股螺旋呢？哦，这个是不是要先从核碱基开始讲啊？我靠，这样没完没了啊！你就直接讲啊！哦，反正核碱基它是组成 DNA 的基本分子。总之，我们人类 DNA 它基本组成物质有四种核碱基，它们的代号分别是 A、G、C 和 T。那所谓的基因密码就是由这四种核碱基的排列来决定。比如说，有段基因是 AAGCCTA， 就这种排列。那核碱基它还可以再组成更大分子，叫核苷酸。那这些核苷酸穿在一起嘞，它会成为一条长长的链。那所谓双股螺旋就是有两条链，它会纠缠在一起。那为什么要两条链串在一起呢？因为串在一起可以让 DNA 它的化学键处于一个比较稳定的状态。当两条链成为双股螺旋的时候呢，一条链上碱基对会和另外一条链上碱基对两两成双，就叫做核碱基对。这个双股螺旋结构是在1953年由 James Watson 在 Nature 这个期刊上面发表。啊，那大家知道基因是什么吧？就是一个所谓的遗传密码。我们之所以是一个人类的，就是因为我们的 DNA 里面记录了所有一个身为人类需要有的东西。好像你像，我们要制造一个人类，要需要有蓝图在那边。如果身上多一条染色体，可能就会有遗传疾病，或是有段基因它跟制造免疫球蛋白有关系。那如果这段基因它编码编错了，那它制造出来的免疫球蛋白就会有问题，就会导致一个人的免疫系统出问题。呃，可能是遗传疾病这样，哎，所以讲到这个免疫球蛋白，它是一种蛋白质嘛，也就是说我们身体里面的蛋白质，它要去按照 DNA 里面的某一段基因把它制造出来，也就是说我们 DNA 里面有好几组设计图，那这些设计图可以拿来制造我们人体里面需要的各种物质，那蛋白质就是其中一种。那在蛋白质制造的过程中呢，我们需要先把 DNA 的双股螺旋打开，这时候需要一种东西叫做蛋白质聚合酶，或者确切的说是 RNA 聚合酶，它可以把双股螺旋打开之后嘞。变成一条单链，打开之后呢，在细胞核里面，这些游离的核苷酸会依照 DNA 来形成一条 mRNA。呃，这样讲好像太复杂了，对不对？好，反正在细胞核里面会有一台影印机，它会去影印 DNA 里面一段一段的基因，就设计图嘛。那印出来的东西就叫做 mRNA， 它就是设计图的复制品。然后再把这个设计图的复制品丢给细胞里面的核糖体。核糖体大家可以把它想成是制造蛋白质的工厂。工厂要有两个东西，一个是设计图，一个是制作材料。现在设计图有了，这设计图是刚从 DNA 那边干一份来的嘛？所以它同样也是记录了某一段基因的核碱基序列，我们就不要再讲什么核碱基好了。我们用颜色来代表四种不同的核碱基，我们就用蓝、绿、黄、红来代表这四种不同的核碱基。那比如说，现在这份设计图上面有六个颜色串成一串，这六个颜色依序是黄、绿、蓝、王力宏，呃，黄、绿、红啊，不是王力宏。在这个工厂缺材料，就要叫工人去搬。我们就把这些工人叫做 tRNA， 它是另外一种 RNA， 他们会去找氨基酸。然后他们手上也有三个颜色共成的编码，比如说有一个工人，他叫做黄绿蓝啊，另外一个工人他叫做王力红，他们各自会去找他们负责的氨基酸，然后把他们搬到核糖体这个工厂，按照设计图一个一个串，比如说刚才说蓝绿白黄绿红嘛，这意思就是说嘞，王力红他搬的氨基酸要串在黄绿蓝搬的氨基酸后面。哦、啊，那我刚才讲这个例子，它就是只有六个颜色，所以刚好两个功能搞定。实际上，这个设计图它的序列很长，所以就是用这种方法，把 mRNA 这个所谓的设计图里面的序列在核糖体里面把它制造出来。制造出来的东西就是刚才前面嘉豪问的。氨基酸序列。好，我们讲了一长串，就是为了解答这个问题。
1: 可是我觉得你这样讲下去，观众要转台了。我们直接问一下最关键的问题好了：为什么这个技术啊，或者是科学家创造的这个模型这么重要？这个东西讲到现在，预测蛋白质到底可以干嘛
0: ？好、啊，那根据刚才之前讲的嘞，我们要制造蛋白质，就是需要 DNA 里面的基因序列。好转来咯。当核糖体把氨基酸序列串起来之后呢，我们要怎么知道它这个序列最后折叠出来的蛋白质长什么样子？在过去五十年，唯一的方法就是放在显微镜下面看，科学家会用显微镜从各个角度去看这个蛋白质，然后把它 3D 重建。所以一个序列最后怎么折叠成一个蛋白质，怎用观测的，大家没办法知道。但是用观测的方式很没有效率，很花时间。现在科学界已知的蛋白质结构有十万种，但是未知的蛋白质结构有十亿种，这量级差很多，就代表呃，若要用观测的方式去解答这十亿种的蛋白质究竟长什么样子，几乎是不可能。所以呢，科学家就想要用预测的方式，就是说给一段氨基酸序列，那我们可不可以预测出它最后折叠出来的蛋白质长什么样子？如果我们有一个很准确的预测工具，它是不是就不用用观测，不用再放到显微镜下面去看，或者说也不用百分之百正确？假设呃可以预测个百分之八十，那我们是不是可以从预测结果去过滤掉一些比较不可能是我们在寻找的某种蛋白质结构它的原生氨基酸序列？科学家就可以先把时间放在那些比较有可能是他们在找的氨基酸序列，然后再放到显微镜下面去扫，这样是不是就可以帮科学家大大的加速生医研究的？速度和效率，所以这个
1: 东西弄完之后，就像你讲的嘛，我们人类啊，在开发一些药物的进程就会越来越快，就对了。或者是我们在研究一些病例的时候啊，比如说细菌、病毒什么的，去找到它的弱点也会比较快嘛。可是如果是这样子的话，为什么我们的 COVID 19还弄那么久？还是那是其实不一样？你说用很久是疫苗开发吗？对啊，还是其实这个疫苗开发已经够快了
0: 。那个 COVID 的疫苗有没有用到这个技术？我不知道，应该是没有。但是，哎、欸，它一年呢、欸，一年就弄出来了，这样还不够快吗？平均疫苗开发的时间是五到十年，也是了。不过，关于这个，我有看到一些文章，就是、说因为很多美国人他不打疫苗，因为他们觉得怎么可能那么快疫苗就可以出来？嗯，以前不是要五到十年吗？那其实以前之所以那么久，不过看到文章说是因为在等待审查，但是因为这次美国政府他帮 p f i z e 和 Moderna 开一条高速公路， COVID 的疫苗就直接插队，所以不用排程，不用等。但我其实也不知道什么是真相啦。至少那时候在美国，我们要打，不管是 m o d 莫 n a 还是在打 Ficer 的时候，我们要签一个，就是有点像切结束的东西，就是说你打下去，那你挂掉或者有副作用的话，医院不负责啊，因为这是你自己的判断。感，那为什么台湾没有？哦，是哦，但我相信如果你在台湾打，然后有副作用，就果你挂掉，台湾医院也不会理你。好，我们也
1: 开放一下，谁要打高端的，在底下留言，你们签这个东西。<笑>高端它
0: 是蛋白的，它可能。比较安全吧，我不知道、欸、理论上啦，理论上。<笑>对，那它有没有用不知道。<笑>反正大多数人都得过啊。反正打高端差别就在于，不是每个国家现在想要报复性出国都可以去打高端省，省钱省一笔出国玩的钱，在家看旅游 YouTube 就好哈。好，那刚才讲到用 AI 模型来预测蛋白质折叠结构，这可以加速一些制药研究的进程。所以呢，就有一批科学家，他们举办了一个叫做 CASP 的比赛。这比赛每年比一次，它比什么呢？它会释放出一批氨基酸序列，那参赛的队伍就要想办法去预测它折叠之后蛋白质的结构。那这个标准答案主办单位已经知道了，但是参赛者不知道。啊，最后再公布答案，看哪一组预测的最准确。它去看这个预测出来的结果和真实的答案有几趴是一致的。比如说，呃 ，AI 算出来一个蛋白质的折叠结构，然后拿去跟真实的结构相比，有九十趴一致。可能就是这个蛋白质结构，其中有十趴，就一小部分它没有 match， 其他都对，那这是九十 percent。那这个历年来的比赛结果嘞，在前十二届以前，平均的正确率只有百分之六十，然后到十三届团挑八十，到第十四届呢，准确率直接冲破九十趴。那当然就是我们前面讲了这个 Google 的 DeepMind 团队发表的 AlphaFold
1: 。哦， oh, 所以这样听起来，其实在进行这个研究的团队不止一个咯。
0: 对对对 ，Google DeepMind 只是其中一个团队，呃，他们在2021年的时候发表这个 AlphaFold 论文，但是在同一个时间，几乎是同一个时间，相隔大概就一个月，美国的华盛顿大学也发表了自己的模型，跟 AlphaFold 使用的概念很像，但他们的模型叫做 RoseTTAFold，
1: 那这个。从六十跑到九十主要是什么东西的重大突破？是因为模型的
0: 关系吗？还是因为硬体突然很强？我觉得啊，应该就是他们使用了一个新的模型，不管是 Google DeepMind 还是华大，他们都用了现在很红的 Transformer 模型。那 Transformer 模型其实就是 ChatGPT 在用的模型。EP 7 6有稍微提到，但是因为 Transformer 有点复杂，我们这边就不展开了。但是 Casper 12届以前为什么他们的模型或他们的算法都只有60趴上下？这我就不知道
1: 。<笑> OK， 反正就是也是用 Transformer 模型在预测啦，对不对
0: ？所以如果你问说为什么在2020年 Casper 这个竞赛里面，突然预测蛋白质折叠的技术突飞猛进，那很有可能就是因为2017年 Google 发表的一篇论文 Attention is all you need。这篇论文提出了 Transformer 模型，然后接着还有 BERT， 这边大家就自己去听我的 E P 7 6那 Transformer 模型就是现在大多数的大型自然语言模型的根基。Google 的 DeepMind 还有华盛顿大学的研究团队，可能都在 Transformer 模型身上看到了预测蛋白质折叠的解放。也是了，因为其实这个技术也没有这么困难，其实主要还是演算法
1: 跟你的硬体有没有办法去支援
0: 。哎、欸，没有哎、欸，我看了这個 paper， 我觉得。他们的模型没有那么简单，因为他不是直接拿 transformer in train 法，他稍微去改一下，去符合氨基酸序列的特性哦， oh. 然后还有他们训练资料集的特性。说他们使用的 Transformer 模型是为了去预测蛋白质折叠来量身定做，不是直接把氨基酸序列丟给原模型然后碰运气。没有，毕竟他最后做到了九十六趴的准确度。那九十六趴到底是好还是不好嘞？大家可能没概念。讲一个绝对单位，它的误差大概是一埃。就是十的负十次方公尺，这是原子的单位。也就是说，它预测出来的蛋白质跟真实的答案误差的大小，大概是原子的级别哦
1: ，这么夸张哦，十的九次负九次方就对了，<笑>对，超猛，这样真的很准然
0: 那它 paper 里面有有去跟 Casper 测试其他的参赛团队，除了 AlphaFold 之外嘞，前十五名他们大概是落在三 I 左右，也是不错啦，三也是很小，但是 AlphaFold。他的准确度是别人的三倍
1: 。我觉得这个就是他们自己本身的数据库够大，然后人为去去 take 的技术也够好吧。
0: 也就是说，它不止这个模型设计厉害，它还有足够的资料去支撑去呃算这个模型，而且它训练资料的品质要够好，这也
1: 牵扯到了你背后的数据库有多多、有多大、有多准确这件事情。其实另外还有就是，像如果是以 ChatGPT 为例的话，硬体设备的成熟跟整个串接，然后去劝这些东西的时间，就是机器学习的技术已经成熟到一个地步了了。所以就像我们之前几集有讲到的这种。AI 的技术在每个领域上都是以指数型的速度在爆发的。
0: 我们就稍微跟大家提一下，它到底模型是怎么做的，就稍微讲就好，因为它模型其实还蛮复杂的。我觉得它比自然语言模型还复杂，因为它这个模型就像前面讲的，它是根据蛋白质的特性还有氨基酸序列的特性。所以要设计出这种模型，它这个团队里面一定有一个氨基酸序列还有蛋白质折叠的专家，我觉得啦。那的确啊，像嘉友前面说，它需要有一个很完整的氨基酸资料库。它主要就是透过已知的氨基酸序列，然后和它所对应的蛋白质折叠。白话说，就是这个资料库已经给我们一批呃氨基酸序列，然后我们已经知道它最后折叠成蛋白质长什么样子。然后我们的模型要去学它这个到底是怎么从 A 变成 B 的。所以，当模型它得到一个它没有看过的氨基酸序列，它是从它学到的东西啊来判断、来预测到底折叠出来的蛋白质长什么样子。好，那它是怎么去利用这资料库里面的资料嘞？首先，给定一个氨基酸序列，它去基因资料库去找。长得很像这个序列的其他氨基酸序列啊，不管它是从什么动物上面取得，有可能是人，有可能是鱼，有可能是各种动物、小狗狗，然后它找到几种比较类似的，然后把它收集起来，那这是第一种资料。或者在机器学习领域，我会把它叫做是特征 （feature）。Fe ature, 那反正这是第一种特征。那第二种特征呢？它用的是这个氨基酸序列里面呢每一个氨基酸和氨基酸之间的关系。然后他去结构资料库里面去找有没有已知的模板，就是说氨基酸 A 和氨基酸 B， 它们经过折叠之后，哎，在空间上它们最后距离多远？哎、欸，好，像这样讲有点抽象啊。那呃，先解释一下为什么氨基酸序列出来之后，它会折叠在一起，而且会有一个固定的折叠结果。那是因为氨基酸和氨基酸互相之间会有一个原子的作用力。那因为上面有很多不同的原子嘛，它这个作用力会很复杂。最后会形成一个呃稳定的结构，那就是所谓最后折叠的结果。好，我不知道这样解释到底有没有解释到，有人听得懂吗？<笑>应该<該>没有<笑>。哦，这就为什么我说除了要懂 machine learning 之外咧，还要懂氨基酸和蛋白质才才有可能做这样的研究啊。反正不管，他从资料库里面取出了两种特征，一个是相似的氨基酸序列，然后另外是氨基酸和氨基酸之间的关系，然后把这两个特征丢给 transformer 做成的编码器，然后再丢给解码器，解码出来就是一个蛋白质的结构。那其他会把第一次预测出来的结果再丢回编码器，然后再让它预测一次，然后重复做三次这样。这个解码器和编码器，大家自己去听。我之前讲过， machine learning 这边都不讲了。反正它里面很复杂。我觉得这段是不是那个 retention 要开始掉了？<笑>是不是应该要想一个呃比喻？好，我他妈想一下，有没有什么好的比喻？我觉得很难呢、欸。好，我想了一个，但我不确定这个是不是完全可以去匹配这样的情境。好，比如说我们要预测一个。大二生，二十岁的学生，他到了四十岁的时候嘞，他人生会折叠成什么样子？会是像圣文一样，一生充满皱褶吗？还是跟馆长一样，一生充满惊奇？所以我们就去这个全国的，哦，假设有这种这么一个资料库好了，我们去找一群跟这个学生他背景有点像的人，比如说他念的什么科系，他念什么学校，念什么高中，家里平均月收入多少？家里有没有兄弟姐妹？反正各种跟这个人稍微有关系的各种档案，然后也不用完全一样。比如说找一百个跟他很像的，他、啊、可能呃中间有几项不一样这样。然后另外一个特征呢，他会去看这个家庭收入跟他大学念什么学校之间是什么关系，或者说哎你高中念什么学校，大学就会念什么学校，之间可能有点关系这样。哥哥念台大，好、啊、像就弟弟是八加九， 9, 他没有念大学，就一个兄弟姐妹之间的关系，反、啊、而丢给模型，这这就有点像。刚,刚前面讲的这两种不同的特征，那、啊、模型就可以根据这两种特征计算出来，在四十岁的时候呢，你只要知道他的家庭关系，然后他的学历，反正刚才讲到的那些特点呢、欸，他可以预测出来这个人四十岁的时候会长什么样子，会变成哪副德性啊？好，我尽力了，我觉得这个真的很难比喻，因为他真的是蛮复杂的。反正 a l p h a f o 大概就是这样，大家只要记得，哎，现在可以用 AI 模型来预测蛋白质折叠。哦，这个真很厉害哦！虽然它不像 Chat GPT， 它是让每个人都会受惠，但是 AlphaFold 它可能会让医学进步的更快，那我们每个人都会因此而受惠，呃，比较间接一点。哎、欸，你有看过黑豹吗？黑豹那个 Marvel 有啊。你刚刚
1: 讲到说它3 D 模型的预测吗？你有看黑豹二吗
0: ？二的话我还没看呢、欸。你还没看，真的假的？对我还没看，但你要爆我嘞，是不是？为了节目效果，可以。嗯，好吧，我这只能爆泪，没办法。<笑>
1: <笑>那你有看《黑豹一》吗？
0: 《黑豹一》我有看啊。那《黑豹二》好，其实严格说，我有看，只是就看了前面几分钟，后来我睡着了，然后一直没有机会把它看完。哎、欸，这几个月他妈超累耶
1: ！你知道黑豹为什么会变成黑豹？
0: 因为他原本是黑人嘛。<笑>但黑豹为什么是黑豹？不是白豹，不是金钱豹，就因为他黑人啊。靠背，黑豹为什么会变成黑豹？我只记得他们好像有一个选拔，就每个部落的酋长嘛。对， l e a d e r 叫酋长，对头目他们在开会，然后每个部落都推派一个让他们先去干一场。就是他们会先
1: 推派嘛，或者是如果你要放弃也可以，因为铁锹拉人气比较高嘛。那如果有不满的人就可以站出来去挑战铁锹拉这样子。哎、那最后反正他就赢了嘛，然后他就是要喝下那个新型药草磨成的药汁。对
0: 、哦、对对对对对，对对我记
1: 得了。对，然后第一集最后那些新型药草都被坏人烧光了，所以他们后来没有人可以继承黑宝。那铁锹拉死掉了，没有人可以。保护那个瓦干达，所以第二集的时候，他妹妹是个科学家嘛，她就是也也是用机器学习的方式<笑>在预测新型药草要怎么制作。所以你刚说什么三 D 的模型有没有？她就是会在那个她的设备那边有一颗很大的新型药草的模型在那边，然后她就是一直在那边推测它的结构啊，要怎么去组成，然后就一直失败，失败就会变全部红色的。
0: 你说她知道新型药草结构？好，我们假设新型药草是一个蛋白质，但他不知道原本的氨基酸长什么样子，最后怎么。折叠出这蛋白质了，所以它是反推
1: ，对对对，他就在预测，他在思考要怎么做，要把它做出来
0: 哦，所以他要去排列组合这蛋白质内的氨基酸序列。假设序列很长的话，有几百万、几千万种组合，然后是一个一个序列去试，看最后是不是折叠出新型药草。如
1: 果他们有 AlphaFold 的模型的话，他早就做出来了，对不对？
0: 没有吧？我觉得他们这个比 AlphaFold 还屌。<笑>
1: 好、啊，我们要讲另外一个，我们要讲下一个。
0: 啊，好,好，下一个我们已经讲了半小时了，才讲完 AlphaFold，
1: 讲到这种基因的东西，其实你很刚好，你已经讲完氨基酸啊，还有蛋白质的组成了。因为第二个要讲的科学突破，其实跟这个东西也有一点点关系，就是人类的整个 DNA 序列是已经被一群研究团队完全的去推敲完毕了
0: 。就人类基因完全定序
1: ，基因序列的排序啊，已经全部补完了，之前都还没有补
0: 完。哎、欸，其实我在看到这篇报道之前，哦，我一直以为。呃，人类基因定序不是老早就搞定了吗？因为我。记得没错话，人类基因定序大概二三十年前就一直在讲，就它其实是在二零零三年的时候完成了 92% 之但剩下的8帕在当时并没有技术来把它检测出来。那最后的这8帕终于在2022年的时候，由 T 2 T 联盟来把它测序完成。那这个联盟主要是美国国家卫生院的人类基因研究所、加州大学的 s t Cruz 分校，还有西雅图华盛顿大学。哎，怎么华大又出现了？啊，反正 T 2 T 联盟，他把最后八帕全破，
1: 全破了，全部破解了。我觉得它里面呢、啊，这个科学突破最有趣的东西是，我们刚刚讲到前面是用机器学习突破，对不对？但其实这一个科学突破不是用任何的软体演算法去突破的，他就去测，是不是？这一段一段测。我们刚刚不是讲到说 DNA 它是一条呃长长的序列嘛，对不对？那最以前在 review 的时候啊，他们也都是用显微镜，然后都是短读，短读的意思它的英文就是 short read。他怎么弄？他就是一次看几百条染色体啊、呃，几百条 DNA 的序列嘛，然后用抄写的方式，然后给 computer， 让他们拼接在一起，一段一段拼，一段一段拼。可是那是因为硬体的限制，没有办法一次看太多，所以后来他们突破的东西都是 long read 的,的方式，一次可以看几万条我们人类的核苷酸的序列。
0: 啊，我稍微看一下这个所谓长读的第三代 DNA 定序技术，那它用了奈米科技啊，这个可能是十年前一个很夯的 terminology， 就跟现在什么东西前面都要加大数据和 AI 一样。然后主要是用荧光的方式去标记这四种不同的碱基 A、C、T、G。那这它怎么标的，我不太确定啊，我猜可能是每一种荧光它会跟不同的碱基对接在一起，然后把这些 sample 放在一个已经设计好的纳米结构里面。然后对它打光，那镶在这个碱基对上面的荧光分子，它吸收到光的能量之后呢，会各自发出不同颜色荧光。然后这个所谓的纳米结构呢，它会让它发出来的荧光不会散掉。这边用一个特殊的光学技术叫做“零模波导 Zero Mode Waveguide”。啊，不讲这个，因为我也不懂，我只知道 Single Mode 和 Multi Mode。啊，这边是讲说 Zero Mode， 我不知道这是什么波导。总之，在这个特殊设计的纳米结构里面。机器可以一个剪辑一个剪辑的测，所以这种类型的第三代测序技术叫做单分子测序技术，它一次测一个分子，但是它有可能会测错，大概有15趴的几率它会测错。那会测错怎么办呢？但好在它测错的几率是随机的，大概有15 percent， 只要是随机的就可以多测几次，最后得到一个最高几率的排列组合
1: 。人类一次读比较多的话，它的误差可以变
0: 少。对，就是靠多测几次去把这些错误的地方把它修正掉。相较于第二代的测序技术嘞，它有些错误是有一种 bias， 怎么讲呢？就它固定某几种，它就是会测错，所以你再重测它也是错的。像这种错误，因为它不是随机的，就没办法多测几次来把这些杂讯过滤掉
1: 。那那个时候他们在做检测的时候，他们是用大肠杆菌呢、啊，还有一些人类肝脏的 DNA 在做，它的准确率都可以到 99.4% 跟 98.4% 所以它其实还是有一点点的误差，就算是用这种。长度，然后它其实还是会有一点误差。哎、欸，这个准确率要怎么算呢、啊？我在想，因为你要有一个正确答案，你才知道准确率嘛，对不对？我讲一下我这边查到的东西，啦，因为他这边写的是说，他们推测出来的 DNA 序列被 translate 成蛋白质之后，用蛋白质去对正确答案，所以我在猜蛋白质这边应该是有一段正确答案了。然那我们刚刚讲的技术是用 DNA 序列 ，DNA 序列这边被检测完毕之后，他们把它转换成蛋白质，用蛋白质跟蛋白质之间的答案再去比对，应该是这个样子、啊
0: 。可是这样也太麻烦了吧？还要转换成蛋白质。而且，如果用这种方法的话，代表他已经知道这段蛋白质就是从这一段基因序列出来的
1: 。没有，所以我觉得他们会挑已知的蛋白质去对了。
0: 哦，你、就是、说有一个 testing dataset 是不是
1: ？那些东西是已知的蛋白质的，就是序列了
0: 。呃、嗯，所以它的这个准确率不是母体资料准确率，對,对对，它只是抽样了一些，准确率是九十九点四。是的,是的，是的。啊，这样可能也合理。当然，正正确答案我们不知道。<笑>
1: 对啊，正确答案不知道。<笑>啊、但我觉得这个技术比较有趣，就像我刚刚讲的，它不是用机器学习的方法去做，因为像 transformer 或什么东西的话，它可能会去。这样做会不会是因为它的逻辑性比较高？但是跑到了 DNA 的这一层的时候，它们的逻辑相关性比较低，所以它才没有办法用机器学习去反推
0: 。嗯，哎、欸，我不太懂你讲的意思，哎，因为从氨基酸序列推到蛋白质的结构是一对一的 mapping， 所以可以从已知的结构去学习它到底是怎么折叠的，然后去推那些未知的结构。这是基于未知的结构跟已知的结构。有相关可以用已知的答案去推未知的答案，但是 DNA 序列那八帕要怎么用已知的这九十二帕去预测？哎、欸，这我不知道哎、欸，还是我误会你的意思？
1: 比如说你前面讲到的 A C G T 嘛，对不对、欸、？A 后面会接什么，可能是没有逻辑的。我们现在讲的这个技术，他们就是在看说这个序列的顺序。比如说 A C G T， 然后 G C A 这样子，因为它只有这四个，就是呃主要的剪辑，主要的剪辑嘛。但是它后面接什么东西是你不可预测的，因为它会根据你人体啊或者什么东西也不同而得到不
0: 同的答案。您说你想要找到一个 pattern， 为什么它要这样接？对，呃、欸，就像语言模型它。预测主词后面是动词，动词后面是受词，这样它有一个逻辑。但是剪辑序列没办法预测，或者说它可能有它的原则或者一个原理在那边，但是就神知道，我们不知道。所以对神来说，它不是一个 randomness， 但对我们来说是。
1: 对啊，目前我看起来是因为这个限制，除非我们会收集到更多的 data， 把它放下去，然后再做预测。比如说，我们会限制它是人类嘛？那可能是肝脏细胞或者是什么东西？那男性、女性，有更多的资料放进去之后，也许它的预测性会比较高。但我目前收的资料来看，没有办法用任何的预测模型去做这一个科学实验。
0: 哎、欸，假设如果这真的可以预测，然后跟 Chat GPT 一样，把它变一个生成模型，我们可以任意生成出一段。有意义的，嗯，染色体序列，然后它真的是可以变成某种动物，就是不是那种你随便做什么 ，homoculus 哦，钢之炼金术士啊，那个乱做做出来，它不是一个生物，做出来狗啊，讲大哥哥啊，反正如果真的有 DNA 生成模型的话，哎、欸，我们人就变造物主了，就变成的变神了，说不定创造我们，好，假设这世界上真的有神，好了，他也是用一个生成模型，然后造出世界万物。好，那这个、目标可能有点远大啦。不过，假设我们可以做出一段有意义的 DNA， 然后把它植入人体的 DNA， 就取代其中一段，是不是可以附加人类一些超能力？
1: 哦， oh, 对你有看过《钢弹》系的吗？你说新人类就是这样弄出来的，它不是新人类里面的名词叫调整者。为什么是调整者？就是因为那个时候所有的 DNA 序列都已经被人类破解了嘛。就像你刚讲的，发、欸、色、他的 DNA 序列怎么调，所以我们就可以调整他的你小孩的发色、性别、身高等等等，然后
0: 样貌全部都是可以调的，就像你现在玩游戏捏脸一样。對,对对，只是他从 DNA 开始捏。<笑>对，对啊，像我们都亚洲人嘛，然后假设我们结婚之后。哦，想要生一个金发蓝眼的宝宝，那这两个亚洲人就不可能吗？以前如果要金发蓝眼宝宝，就要 CCR， 对，动画就是这样演的，但现在可能不用，<笑>把那个法色那段基因换掉就好，就所谓定做儿童。这好像不知道哪个科幻影集有讲到定做儿童。你要改什么就改，对，所以可能五十年后就再也不流行整形了，直接整 DNA。原本是黑头发，然后整完 DNA 之后，呃，新长出来的头发变金色。但假设这一天真的到来的话，你会不会觉得这个世界会开始变无聊？为什么？因为生小孩就越像扭蛋嘛。就你不知道小孩生出来是什么样子，直到他出生了，你可能才可以跟他相见，知道他长什么样子，而且你也不知道他的天赋是什么，他的技能是什么。但如果这些都是在生出来之后就是被决定的，那这世界不就变得很无聊了吗
1: ？长相如果用扭蛋有一个好处，你知道为什么？对啊<样>，小孩不能偷生，<笑>又会想<像>、啊，哦，会<笑><笑>像爸妈。<笑>
0: <笑>这个技术的目的就是为了可以弥补掉你不想要的部分啊。像前面讲，不用在后天整形，他从基因就把它改掉，那这样小孩不就可以偷生哦？偷不偷这不是重点、啊、<笑>还是你有这样的困扰、<笑>这样的疑虑？不是啊，可是我还是你是说小孩是偷生，但是要把他脸捏回来，把他从隔壁老王的脸捏回老公的脸，欸、这样才不会。老公发这个我没想到哎、欸，<現>这个我没想到哎、欸，<笑>把他整回来，把他整丑。<笑>
1: <笑>长得像爸爸<笑>，对，这样
0: 小孩偷生不会被发现
1: ，因为人类就是传宗接代的目的，不就是为了保留父母的基因吗？如果今天不是的话，大家想要小孩的目的到底是什么？对不
0: 对？本身不一样啊，想要小孩目的跟想要生出一个。自己心目中的小孩，这不违背吧？的确是不违背的一件事情。对啊，像我们前面讲，很多人真的是想要生出金发碧眼混血儿。之前才有一个笑话，超北兰
1: 的，说什么也一对父母去用餐，带小孩去用餐，然后店员一直说：“哦，这个小孩好可爱哦，好像混血儿哦。”就爸爸的脸越来越丑。
0: <笑><笑>他只是使用了最新的基因技术而已，有可能。好，那我们现在先不要讲外貌。假设我们可以植入一段基因，让你有某种超能力，那你想要哪一种超能力？超能力哦,哦，很多都很想要哎。不，你只能选一种，瞬间移动哦。之前不是 P T T 常常在讨论，你想要瞬间移动，还是你想要隐形？最夯的两个能力就对了。对，最好两个。那你想要什么？你二选一，你要选哪个？<笑>那你想要什么？瞬间移动吧，很方便啊，懒惰。对，瞬间移动很方便。那隐形的话，好像只方便偷看女生洗澡这样，方便做坏事了。<笑>瞬间移动也方便做坏事啊，也是。我、欸、我觉得瞬间移动好像比较好，因为瞬间移动你可以靠这个能力干走很多钱，不会被抓到，又很方便，去哪不用坐飞机，直接瞬移就好。隐形也可以干很多钱哦、啊，对，但是你比如说你从台北要去呃西雅图好了，你还是得坐飞机，还是得在那边等啊。也是，而且你隐形。<笑>你上飞机你要坐哪？没有你的位置啊，你还是得付钱吧？
1: 没有啊，坐走道啊，
0: 干很累耶。<笑>你坐走道还要闪人呢。如果不是
1: 那个热门时段的话，有很多空位置啊。我之前出国的时候，多数都空的，我那一排全部都空的
0: 。没有，我跟你讲，你旁边有隐形人，只是你不知道而已。<笑>靠背<北>。<笑>隐形这个能力可以怎么赚钱
1: ？如果是以只有你有超能力的状况下，就可以去偷钱呢、啊，或
0: 者是贩卖商业机密哦？您是说，假设大家都可以选能力的话，然后很多人都隐形，就没用了，隐形可能就没屁用了，就没
1: 用了。而且，如果是在超能力泛滥的世界下，<笑>就跟现在很多科技进步下会有很多法规啊，就会跟钢铁人一样，会有超能力限制的法规。那就没屁
0: 用，那所以怎么选都是圣女比较好哦。您说，假设可以有这种特殊能力的话，有隐形能力的人，就自然也会诞生出一批看得到有隐形能力的人的能力的人
1: 。对啊，或者会说，哎、欸，你几点到几点才能开？或者你开了能做哪些事情？会被规范啊？啊，可是你开了，人家更不知道你在那
0: 。你除非怎麼知道，谁<他有 S 2> 知道？别的，说不定
1: 有 detector 啊。
0: <笑>啊、说红外线就把你打挂了， <iding> detector, 你只是<笑>对啊，只是可以让可见光绕过，<笑>不知道隐形的原理是什么？看隐形的原理吧。对，就有很聪明的人可以发明 detector detect 到隐形人這樣，没错<錯>。那 teleport 的话，可就抓不到。哦<笑>、啊，所以我们两个都选睡衣。<笑>之前就是在网络上也有类似
1: 的，就是讨论或影片说、欸，如果你有超能力的话，你想要当 Marvel 里面哪一个角色？然后有一个白痴就说：“哦，他要选那个金刚狼啊、呃！你要金刚狼的哪一个能力？他有很多能力，比如说不断复原，还有爪子。他说：‘哦、我要爪子。’那我就、嗯，爪
0: 子到底可以干嘛？他
1: 就把爪子伸出来，然后就超级痛，因为他没有复原的能力
0: 。这可以，这可以。<笑>然后就哦，好痛，好痛，好痛，好痛！<笑>这这北南真选一个，对，真选一个。”<笑>你只是半个金刚狼，<笑>所以你要成为金刚狼，你需要两个能力。办你就 f 大。c 我觉得
1: 超好笑的，那个影片超级好笑
0: 。看这朝北来，好，那观众你想要学哪个能力，可以留言跟我们讲，或者是密我们，好不好？<笑>呃、还有什么比隐形还有呃瞬间移动更好的能力？欸就是讲到这个基因检测，我就记得前几年好像有一个东西都很流行，就是好像送自己一个头发还是哪里的样本给，好我忘了哪一家公司了，然后他会告诉你你的血统比较接近哪里
1: 。哦，这个有，这个有，我知道啊。可是那个东西很不准吧？我记得很多 YouTube 也玩过啊。
0: 對,对对，像我有几个朋友就有去测，然后就说，哎、欸，你的血统百分之几是来自于越南，或者来自于台湾原住民，或者是来自于汉人的血统的中国这样。然后嘞，如果是你，你会
1: 想要撤吗？不会啊，你想要知你祖先还好哎？为什么你不想？要？还好哎、欸？为什么会想要？说
0: 这能改变什么吗？我爸还是不是李嘉诚啊
1: ？对啊，就是他的噱头没有打动
0: 到我啊、哦。我也是不想，但我理由跟你不一样，因为我不想要提高我个人的生物信息、oh 那当然，他那边已经写，他不会随便使用，然后他帮你测完，他就销毁。那只是看你相不相信这件事。这个很容易被中国拿来
1: 当统战工具
0: 哦。<笑>对，没错，我就是要讲这个，他不是没有用，测这个可以告诉对岸说，我们不是中国人，我们血统不一样。之前有一个台湾医生，他叫林玛丽，我没记错的话，他做一个研究说， 85% 的台湾人他有原住民血统。台湾原住民不是汉人，是南岛民族嘛，所以呃，我们不是汉人，我们不是中国人，我们没有两岸夹心这回事，所以这个就给台派一个很好切入的角度，这就
1: 变成一个数据各自解读了、啊。<笑>
0: 哦，还是回到九合公司啊。可是我要讲的是这样啦，如果这个研究真的好，我相信它真的，百分之八十五趴台湾人有南岛民族的血统。可是如果我记得没错的话，啊，当然这我要去找已经找不到，台湾人大部分也有百越民族的血统，就是中国东南沿海一带还有越南北方的百越族。哦，所以说有原住民的血统，但同时也有中国沿海一带这个古老民族的血统，这两者不抵触吗？所以，如果我刚才讲没错咧，其实台湾人和东南沿海带的中国居民还是有一定的协同关系。所以，我觉得这個国家认同啊，还是以价值观认同为主。
1: 我觉得他们定义很大啦，你只要会讲中文都是中
0: 国人啦、啊。而且他们对于自古以来就是中国的土地的定义也很大，就很烦啦、啊，<笑>就<笑>不管怎样都是中国人，都是对啊，都是中国的一部分好啊！讲到这个基因工程，还记得前几个月有一个科学研究，就是有一个科学家团队，他们想要复育长毛象。之所以会有这个研究案，是因为他们早前在冰原挖到了保存非常完整的长毛象细胞。那当然它不是完全的百分之百，可是已经足够到让他们可以提取大部分长毛象基因
1: 。哦，所以他们想用这个去复制，是不是？
0: 然后他们要把古代长毛象基因移植到现代大象基因，去把那一段取代掉。因为像我们前面讲的新人类，就是说这做出来的长毛象，它不是古代长毛象，它是新长毛象。哦。不知道有没有办法成功，但他们现在遇到一个问题，就是说他们原本的计划是把这个新长毛象的胚胎放到大象妈妈的肚子里面让它长大，结果失败了。他
1: 们失败的原因是什
0: 么？因为呃，大象的体型没有古代的长毛象这么来的大，所以他们想另外一个方法，就是他们想要做出人工子宫，让这个新长毛象可以在人造子宫里面长大。那它具体要怎么做出人造子宫，这我就不知道了。这个很潮哎、欸，这个这种人造子宫如果真的做出来的话，那是不是也可以用到人类上面，就不需要代理育母啦？说不定以后女生都不用自己生产，就丢给。这个机器生产就好，实现女权主义的最高境界
1: 。现在代理孕母最多的两个国家他妈在打仗，
0: <笑>你说美国吗？<笑>不是啦
1: ，俄罗斯跟乌克兰啦，你不会关心？他们是代理孕母啊？为什么？他们就是有
0: 这个新闻是不是
1: ？不是啊，我以为是康邦先生，就是他们很多就是他们会帮你生小孩啊，你只要把你们的胚胎给他们，然后他们就是帮你受孕哦、啊。帮你受孕
0: ，这个听起来怪怪的，涩涩的，是不是？你说用某种自然的方式给她精子就好吗？然后帮你受孕。乌克兰跟俄罗斯都有。然后我没记错的话，
1: 价钱大概是100万台币上下，
0: 3、哦、万美金诶
1: 、欸。就是浪费他一年的时间，然后就是帮你做这件事啊，然后有照顾机制啊，什么东西帮你弄好的。对
0: 。不过这个价格的确是比美国便宜，因为我有一个朋友，他们是同志，那他们要生小孩就是找代孕母。嗯哼嗯。这个价钱是比100万台币贵蛮多的。<笑><笑>对啊，一定的。啊。而且刚才讲到人工子宫，我就想到另外的电影《Matrix》，我觉得那個概念蛮像的。为什么很像？ Matrix》中文什么？那个就进入里为那个《骇客帝国》《骇骇客任务》了。《骇客帝国》是对岸讲，靠。《骇客任务》对，《骇客任务》不是机器控制人类，然后把人类装在一个容器里面吗？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。對啊而且我觉得人类应该就是从胚胎开始就在那个容器里面长大，虽然说他故事里面没有交代
1: 啊？是吗？我以为他
0: 们那个呃长大之后才把它关进去的。是吗？可是。你看，他们每个人都躺在那个容器里面，他们只能在梦中交配，叫怎么受孕不行吗
1: ？一开始就在里面就对
0: 了，嗯，对啊。所以我觉得他应该是从人类的身上拿出精子和卵子，然后 centralize 统一交配。那你知道为什么会讲这个吗？因为讲到骇客任务里面这个人类的培育方式，就是让我想到我们下一个要讲的主题
1: ：人类已经可以做出一个人造脑了出来，而且是可以来运算东西了。对
0: ，那他这个其实跟刚刚讲这个骇客帝国不是骇客任务，骇客任务很像，他也是在培养皿里面去复制脑细胞。你把那个脑细胞丢在培养皿里面，然后再给它很多很多养分，它会一直复制，一直复制，然后变出一堆脑细胞。对，那他这个案子就是他们在教培养皿里面的脑。细胞打电动。做
1: 一些事情啦，这、就是一个《Neural》的杂志里面科学杂志，他们已经写出说有一个团队啊，就是说他们在培养皿里面做出了一个有 sensitivity， 就是有感知力，而且可以做一些事情的人造大脑。那他做的事情是什么？就是打电动。那打什么电动？你小时候有没有玩过那种 Game Boy？ 感觉怎么讲啊？就是有一颗球在上下落或者是左右，然后你要用一个板子去把那个球
0: 打回去。对对对，啊，其实就跟打弹珠有点像。呃，有点像啦，就是你要。把它反弹回去，只是它那个东西可以左右移动，对它反弹，然后它反弹。我觉得说有些游戏上面是有一些砖块什么，你可以把它打爆。啊、对对对对,對,對你可以把它打，然后就会得到分数这样子。哎、欸，其实我们把它讲的有点太复杂了。碰这个字其实就打乒乓球啊，它这个游戏就是打乒乓球，反正它就是训练人造脑细胞拿拍子回击乒乓球。那究竟科学家要怎么训练培养皿里面的人造脑细胞去打乒乓球游戏？你各位是不是第一时间也想不到？好，不过没关系，我们这一集已经录了五十分钟，有点久了，所以我觉得可能就。我们就分两集好了，分上中下。哎、欸，我们第一次有上中下，好啦，请大家敬请期待吧。我们中间是不是不太发散了吧？专题讲成布朗运动，没关系，留一个梗大，大家继续听我们最后二零二二年科学与技术突破的下集，我们就下次再见咯，拜拜，拜拜。哦，好嘞，干，真的讲这個科普的累的，好嘞，你各位炮灰听众们还不赶快分享？